0: Die heutige Folge wird präsentiert von tarifcheck.de, das Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung für deinen Hund oder dein Pferd.
0: Macht euch keine Sorgen mehr, wenn euer tierischer Liebling einen Schaden verursacht hat.
1: Vergleicht jetzt kostenlos die Tierhalterhaftpflichtversicherung und findet schnell und einfach zum günstigen Anbieter auf tarifcheck.de. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt mit Nikola Fischer
0: und Christian Beer. Hallo Nikola.
1: Moin Christian. Guck mal, was ich habe. Kann man das hören? <lacht> Entschuldigung. <lacht> Eine Rassel, oder was? Eine Rassel,
0: ganz genau. Die versprochenen Cocktails für euch.
1: Ja, wow, vielen Dank. Ich ähm, habe schon mal genippt. Ähm, wie heißt das, äh, gutes Stück?
0: Das ist ein Gin-Basil-Smash.
1: Mhm.
0: Mein, einer meiner Lieblingscocktails.
1: Ich finde es total krass, dass wir jetzt schon wirklich hier am, am Morgen so einen Cocktail trinken, aber du hast ja gesagt, er hat ganz wenig Umdrehung, richtig? Genau,
0: ist gesund, ne? Basilikum, mhm. ganz viel Vitamine, sieht fast aus wie ein Smoothie, also ist ein hervorragendes Einstiegsmorgengetränk.
1: Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall fürs ähm, Zubereiten, ich durfte dir ja über die Schulter gucken und ja. das ging so blitzschnell, also wirklich Chapeau.
0: Ja, und wichtiger ist ja noch nicht nur, wie er zubereitet ist, sondern dass er dir schmeckt.
1: Ja, es schmeckt und noch eine ganz andere wichtige Info, weil wir haben ja heute eine Gastfolge und ja. zwar haben wir Peter oder Peter Deutschland zu Gast. Ja. Ne? Ähm, und ich glaube, es ist ein veganes Getränk.
0: Könnte durchaus sein. Ja? Zitrone, Zucker, mh, Gin und Basilikum. Mhm. Und Eis.
1: Kannst du ja vielleicht gleich mal so äh, oder am Ende der Folge einfach mal so fallen lassen.
0: Am Ende der Folge, Peter, sagen, dass wir ganz äh, vegan heute unterwegs sind. Genau, Das ist meine Stärke, vegan.
1: Ich weiß. Aber in dieser Folge soll es auch gar nicht um Veganismus gehen, sondern wir wollen so ein bisschen über ja, eine sehr, sehr mächtige und sehr einflussreiche Tierrechtsorganisation sprechen, die ja im Prinzip auch jeder kennt.
0: Ja, namentlich auf jeden Fall und die ein oder andere Kampagne oder so ist einmal auch ein Begriff. Mhm. Ansonsten habe ich persönlich mich relativ wenig damit auseinandergesetzt. Und deswegen mhm. bin ich sehr gespannt, was ich heute lerne.
1: Ja, also mir sind Sie immer wieder begegnet in den letzten 20 Jahren, glaube ich, auch immer wieder durch Kampagnen. Ich erinnere mich an so eine sehr, sehr bildstarke Kampagne mit Pamela Anderson. <lacht>
0: Also ich erinnere mich an Pamela Anderson, aber nicht im Sinne von Peter, sondern eher von Baywatch, aber gut. Ja,
1: ja, das auch, aber ich meine mich zu erinnern, dass die auf jeden Fall auch den einen oder anderen Promi da sozusagen eingespannt ja, haben.
0: Ja, mit Sicherheit. Ich meine, es gab da mal eine Kampagne, wo Promis mehr oder weniger unbekleidet auf Postern zu sehen waren, so nach dem Motto, ich brauche keinen Pelz, ich habe meine eigene Haut. Mhm. Aber ich bin mir nicht 100% sicher.
1: Okay, also das wäre jetzt sozusagen eine Kampagne, an die du, du dich erinnern kannst.
0: Mich meine zu erinnern, hoffentlich ist das wirklich von Peter eine Kampagne gewesen, mhm. nicht, dass es nur meiner Fantasie entspringt.
1: Das können wir ja gleich mit ihm besprechen. Wir wollen hier sozusagen ja auch keine, keine Image-Folge machen, sondern wir wollen uns mit denen unterhalten, wir wollen verstehen, was sie machen, warum sie es machen, warum sie auch vielleicht so einen Einfluss genießen, aber im Zweifel auch mit welchen Vorurteilen sie sozusagen sich konfrontiert sehen. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch mal eine, eine Form des Gesprächs, was so oft ja auch vielleicht auch gar nicht stattfindet. Weil meistens hört man ja, Peter, ich frage die auch regelmäßig an wegen Fernsehbeiträgen, meistens geben sie ein Statement zu einer ganz konkreten Sache ab. Mhm. Ähm, aber da geht es ja weniger um die Organisation an sich.
0: Ja. Na, also sicherlich was, wo ich, heute, wo ich zumindest heute sehr viel lernen
1: kann. Ja, und du musst auch ganz, ganz viele Fragen stellen.
0: Ja, mir fallen schon welche ein, keine Sorge.
1: Ja, das Kennst beruhigt mich. mich. Jetzt hm. haben wir eine Sache übersprungen, ich weiß nicht, wollen wir das irgendwie noch machen? oder?
0: Heben wir uns für die nächste Folge auf. Unsere übliches wie war die Woche?
1: Ja. ja, wollen wir uns das aufheben?
0: Bei mir ist nicht viel passiert.
1: Okay, ja. Ähm, doch, bei mir ist eine Kleinigkeit passiert. Oh ja, die erzählt. möchte ich einmal ganz Na, kurz loswerden. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast oder ob das vielleicht sogar auch schon in, in deiner Praxis Einzug erhalten hat. Ähm, der Hype ums Huhn.
0: Der Hype ums Huhn? Äh, wir machen nichts mit Hühnern, außer dass wir... Ähm Eier essen? <lacht> Nein, ähm, nee, also es gibt die, die ein oder anderen Menschen, die bei uns anrufen und sagen, ja, wir haben jetzt Hühner im Garten, können Sie die auch behandeln mhm. oder irgendwas, aber da lassen wir die Finger von, da haben wir keine Ahnung von und Hühner sind ja lebensmittelliefernde Tiere, das heißt, da gibt es auch noch wieder ganz andere Bestimmungen und ähm, ich bin der Meinung, wenn ich was nicht kann und nicht weiß, dann soll ich es auch nicht versuchen und dann überlasse ich das anderen, die es besser wissen können.
1: Okay, und jetzt so als Indikator, das ist ganz spannend, weil ich habe mich ja jetzt schon ein paar Tage mit dem Thema beschäftigt, also wir wollen so einen Rundumschlag machen, also ne? mhm. Menschen, die sich in Corona Hühner angeschafft haben, ja. Menschen, die Hühner wieder loswerden wollen, weil es vielleicht doch nicht so cool ist und äh, Leute, die Hühner aus einer konventionellen Haltung holen. Hast du oder ist bei euch merklich sozusagen der Zuwachs an Anrufern, die sagen, könnten sie mal?
0: Nein, habe ich nicht den Eindruck, dass das jetzt mehr geworden ist mhm. als vor Corona. Nö. Okay. Wusste ich nicht. Also loswerden geht ja, wenn man nicht Veganer oder Vegetarier ist, relativ einfach mit dem Huhn, oder?
1: Nee, naja, du darfst es aber nicht selber äh, machen.
0: <lacht> nee, das stimmt.
1: Du müsstest jemand finden, der es macht. Ja. ja, dann ist das doch eigentlich auch eine ganz galante Überleitung. Also wie gesagt, der Halb ums Huhn, damit beschäftige ich mich äh, für einen großen deutschen Fernsehsender und wir sind mal gespannt, äh, wen wir da begleiten dürfen bei einer Huhn-Adoption. Eine
0: Huhn-Adoption. Ich bin, ich bin sehr gespannt auf den Beitrag. Ich stelle mhm. mir schon vor, wie, wie im im Tiefflug aus nächster Nähe Aug in Aug das erste Huhn durchs Bild läuft, so als mhm. einleitende Sequenz für euren Bericht.
1: Ja, stimmt. So ungefähr. Ja. Ja. Ja,
0: aber wahrscheinlich ist es zu profan und ihr habt viel schlauere Ideen.
1: Hm. Wir schauen mal. Wir müssen auf jeden Fall erstmal sozusagen alle Zutaten bekommen. Und jetzt haben wir die wichtigste Zutat für diese Folge und zwar ist das unser Gast. Das ist der Peter Höfgen. Er ist der Pressesprecher von Peter Deutschland. Lustig, ne? Peter hm. arbeitet für Peter. Ja, du
0: hast mich vorhin auch verwirrt, Also du sagtest, zu Gast ist heute Peter und ich dachte, welcher Peter? Welcher Peter, ja.
1: Tatsächlich ist es der Peter Höfgen von Peter. Aber vielleicht kann er uns gleich nochmal sagen, wie man... Peter in Deutschland richtig ausdrückt, äh, ausspricht. Dann rufen wir jetzt den Peter an.
0: Hallo, hier ist Peter Hosken.
1: Hallo Peter, schönen guten Abend. Hier ist Nikola.
0: Hi, Hallo. Na, grüß dich. Hallo, hier ist Christian. Hallo zusammen.
1: Ja, erstmal herzlich willkommen, Peter. Ich habe gerade schon ein bisschen was über dich erzählt in unserem kleinen Vorgespräch. Ähm, wir machen das immer so, dass unsere Gäste noch mal Gelegenheit haben, sich selber vorzustellen. Ähm, mhm. Genau, weil für den Fall, dass ich das eine oder andere vergessen habe, mit Sicherheit.
2: Also, mein Name ist Peter Höfken. Ich arbeite seit äh, ungefähr elf Jahren bei Peter Deutschland. Ich äh, habe angefangen als Campaigner für den Bereich Zoo und Zirkus und bin jetzt mittlerweile der Fachleiter für das Kampagnenteam, also die Abteilung, die bei uns die Kampagnen ähm, plant und ausführt. Ähm, da, äh, das ist meine Zuständigkeit auch für die Mitarbeiter.
1: Peter ist aus, für mein Dafürhalten die größte und auch bekannteste Tierschutz, äh, Tierrechtsorganisation in Deutschland, aber auch national. Ähm, wie konnte es denn dazu kommen, dass Peter überhaupt so ein Standing hat?
2: Also äh, die Organisation wurde ja schon 1993 gegründet äh, in den USA und der deutsche Ableger äh, im Jahre 1980. Äh, wir haben uns natürlich in all den Jahren ja, auch, wir haben auch klein angefangen und uns sehr darum bemüht, ähm, äh, Bekanntheit zu erlangen, aber auch vor allen Dingen Wirkung zu erzielen. Und ich glaube, ein Erfolgsrezept war, dass wir von Anfang an sehr pragmatisch vorgegangen sind und wirklich auf Effizienz getrimmt waren. Auch mit dem Bewusstsein anecken zu müssen, um wirklich was verändern zu können. Mhm.
0: Und wie genau stelle ich mir das vor? Also ganz kurz einmal für mich ähm, oder vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, Peter ist die Abkürzung, wofür?
2: Peter steht für uh, People for the Ethical Treatment of Animals, also mal ja, grob gut. übersetzt äh, Menschen für die, ähm, für die ethische Behandlung von Tieren. Und ähm, wir äh, haben von Anfang an gesagt, wir wollen nicht größere Käfige haben, wir wollen nicht marginale Verbesserungen haben, sondern wir wollen, dass es gar keine Käfige gibt, dass gar keine Tiere für Menschen leiden müssen. Ähm, und äh, haben uns dann von Anfang an äh, konsequent äh, auch dafür eingesetzt, dass eben Tiere gar nicht mehr gegessen werden beispielsweise. Und das war im Jahr 1993 nicht so selbstverständlich wie heute, dass man darüber spricht und dass viele Menschen auch von der Idee begeistert sind. Und wir haben von Anfang an dieses Ziel auch konsequent verfolgt in Sprache und Aktion.
0: Mhm. Das, das heißt, als Nicht-Veganer hätte ich gar keine Chance, bei euch Mitglied zu werden.
2: Also ähm, natürlich haben wir jetzt äh, Veganismus nicht als Einstellungskriterium äh, bei Peter. Ähm, denn äh, letztendlich äh, haben ja die meisten von uns oder fast alle von uns Fleisch gegessen, Milch getrunken und da kann ich mich auch nur einschließen. Der Bewusstseinswandel, der kam erst im Laufe der Zeit und wir gestehen natürlich auch Kolleginnen und Kollegen zu, ähm, dann äh, nachdem sie bei Peter angefangen haben und sich mit der Materie beschäftigen, dann auch zu erkennen, was die eigenen Ernährungsgewohnheiten auslösen können. Und deswegen sagen wir nicht ja, wir stellen nur Veganer bei Peter ein. Okay.
1: Ich finde ich finde die Frage, sie ist zwar profan, aber ich finde sie total äh, interessant und berechtigt. Ich habe zum Beispiel mal einen Bericht gesehen über ein Start-up, was sich so um Nachhaltigkeitsthemen kümmert in Berlin. Und da ist das Einstellungskriterium, äh, also ne, jetzt hier nicht irgendwelche Einweggeschichten und mit, mit einem Coffee-to-go-Becher Coffee traut sich auch keiner zur Arbeit. Also es ist durchaus nicht abwegig sozusagen, dass man sagt, bei uns dürfen nur Menschen arbeiten mhm. mit unserer Einstellung. Das hätte ja gut sein können.
2: Ja, also wir erwarten natürlich, wenn äh, jemand jetzt äh, beispielsweise sich tagtäglich mit äh, schlimmen Tierqual-Videos auseinandersetzt ähm, und mit schlimmen Fällen, äh, wenn der also dann nach einem Jahr immer noch ähm, äh, Fleisch essen würde oder Milch trinken würde ähm, oder Lederprodukte tragen würde, dann würde man natürlich versuchen herauszufinden, ja, was, äh, was hat dich noch nicht zu, einem, zu einer Verhaltensänderung bewogen. Und ähm, ich mir fällt überhaupt kein Fall ein. Also ähm, selbst Menschen, die ähm, ich kenne, die eben nicht vegan bei Peter angefangen haben, die äh, ja sind dann nach kurzer Zeit vegan geworden, nachdem sie dann äh, durch die intensive Beschäftigung mit den Themen erkannt haben, äh, erstmal wie einfach das ist, überhaupt vegan zu leben, äh, wie lecker das ist, und natürlich auch ähm, ja, was es für Auswirkungen hat, wenn man es nicht tut.
1: Hm. Du hattest in, in deiner ersten Ausführung, um nochmal so ein bisschen zurückzukommen auf die, die Anfänge sozusagen von, von Peter auch, äh, hattest du gesagt, ihr wollt anecken und damals war das mit Sicherheit ja noch ein, ein ganz, eine ganz andere Umgebung. Was bedeutet denn anecken? Also wie hat man damals angeeckt und wie eckt man heute an mit euren Kampagnen?
2: Also, ähm, wir versuchen natürlich die äh, größtmögliche Aufmerksamkeit zu erzielen im Interesse des Tierschutzes. Äh, ich will nur mal ein Beispiel nennen: Wir können natürlich, äh, wenn wir eine Aktion auf die Straße bringen, können wir das auf eine ja sehr gesittete Art und Weise machen, indem wir sehr höflich mit äh, die Leute ansprechen und äh, versuchen, mit guten Argumenten zu überzeugen. Oder wir machen eine Aktion, die natürlich auch höflich ist in, vom Stil her, aber die ein Schockbild bietet, ähm, beispielsweise mit Kunstblut, beispielsweise mit Männern und Frauen, die sich vielleicht im Bikini präsentieren. Weil wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn man Leute mit äh, ja, einen Flyer verteilen möchte, dann sind die Leute so halbwegs interessiert. Aber wenn man Leute mit einer spektakulären, aufsehenden, erregenden Aktion anspricht, äh, ihnen sozusagen ein Bild bietet, äh, was das Problem auch symbolisiert, äh, dann erreicht man wesentlich mehr Aufmerksamkeit, sowohl von den Menschen, die das sehen, als auch von den Medien. Und ähm, ja, wenn wir schon eben einen Aufwand betreiben und uns beispielsweise zwei Stunden in die Fußgängerzone stellen, dann machen wir das natürlich mit dem Grundgedanken, wie erreichen wir die meistmöglichen Menschen und äh, das äh, schaffen wir eben mit aufsehenden, aufsehenerregenden Station, äh, Aktionen und nicht mit einem Infostand. Und mhm. äh, natürlich sind Infostände auch gut und wichtig, aber eben dieser Grundgedanke, wir, wenn wir schon hier diese viele Mühe und Zeit investieren, dann wollen wir auch das Beste rausholen für die Tiere, weil die haben es wirklich bitter nötig. Äh, und das machen wir dann eben auf, äh, ja, mit möglichst äh, auf spektakuläre Art und Weise. Und da gibt es natürlich äh, auch Beispiele jetzt von der Straßenaktion weg, eben auch zu, ne, wie man äh, eine Pressemitteilung schreibt oder äh, wie man äh, auf ähm, Politiker oder Unternehmenslenker zugeht. Das kann man halt auf äh, solche und solche Art und Weise machen. Und wir überlegen uns immer, wie erreichen wir unser Ziel am besten und am schnellsten. Und danach richtet sich dann auch die Aktion. Auch wenn wir natürlich dafür Kritik bekommen und vielleicht ein Journalist schreiben würde, ja, Peter war schon wieder mit halbnackten Menschen in der Einkaufszone. Aber es hat dann letztendlich funktioniert. Wir haben viele Menschen erreicht, mehr als wenn wir einen Infostand gemacht hätten. Und die Kritik, die nehmen wir dann hin. Die halten wir aus, weil das eben im Interesse der Tiere aus unserer Sicht am besten ist.
1: Ja. Christian, du Christian. Äh, ja,
0: ich habe da eine Frage, die ich vorhin schon mal kurz stellen wollte, die, die ich dann gleich vielleicht die zweite Frage noch einflechten möchte. Ähm, du hattest, glaube ich, vorhin sowas ein Wort gesagt wie Einstellungskriterium. Das heißt, bei euch arbeiten die Leute alle beruflich, also vollzeitmäßig oder äh, entgeltlich oder ist das ehrenamtlich? Wie läuft das bei euch?
2: Also wir haben äh, feste Mitarbeiter und das sind Leute, die arbeiten in Vollzeit oder teilweise auch mit verringerter Stundenzahl äh, je nach Vertrag und dann haben wir natürlich auch Unterstützer und mhm. ehrenamtliche Helfer und wir versuchen jeden Tag neue Unterstützer und neue Helfer zu erhalten, die sich für Tiere einsetzen, weil ähm, eins ist ganz klar, wir alleine schaffen nicht die Tierquälerei zu, äh, komplett äh, in die Geschichtsbücher zu verbannen, die Tierquälerei und der schlechte Umgang mit Tieren in den vielen Bereichen, der, ja, da steckt, so, steckt so, eine, ja, so viel Geld dahinter und so eine Macht auch. Da brauchen wir wirklich die breite Masse, die breite Öffentlichkeit, die sich für Tiere engagieren muss, damit sich wirklich was ändert. Und deswegen versuchen wir also Menschen, die auf uns zugehen und uns beispielsweise einen Missstand melden, die versuchen wir auch gleichzeitig als Aktivisten zu gewinnen. Also indem wir aufzeigen, was die Person selber tun kann, wie sie sich selber einsetzen kann. Äh, immer vor dem Hintergrund, dass wir einfach viel zu viele Fälle bekommen auch und viel zu viele Missstände es gibt auf dieser Welt, als dass wir uns um alles kümmern können. Und deswegen ähm, ja, ist es uns ein großes Anliegen, auch andere Menschen dazu ähm, zu animieren und dafür zu begeistern, selber aktiv zu werden.
1: Peter, du hattest gesagt, für euch ist es wichtig, viele Menschen zu erreichen mit aufmerksamkeitsstarken Aktionen, insbesondere auf der Straße, mit Kunstblut oder eben halt auch, ich sag mal, anderen Nachbauten. Man kennt ja das eine oder andere, wenn eure Straßenteams dann unterwegs sind. Wie ist denn für euch der Erfolg dann in dem Moment messbar? Also wie messt ihr sozusagen, ob eine Aktion erfolgreich war?
2: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Erfolg einer Aktion zu messen. Also wir schauen natürlich auf die Resonanz der Menschen vor Ort, die wir versuchen zu erreichen. Wir stehen ja manchmal auch vor kritischen ähm, Punkten, sage ich jetzt mal, oder an kritischen Punkten, äh, beispielsweise vor einer Jagdmesse oder vor einer Zirkusveranstaltung. Und da gehen Menschen rein, die sind absolute Befürworter von Zirkusbetrieben die noch Wildtiere zeigen oder Tiere generell oder Jagd auf Jagdmessen gehen Jäger. Und da haben wir natürlich das ein oder andere brisante Gespräch, wo auch Fingerspitzengefühl erforderlich ist. Und wenn wir viele gute Gespräche haben, dann ist das natürlich schon mal ein Indikator für eine gelungene Aktion. Wir schauen natürlich auch, weil es vielleicht ein Pressevertreter da, der ein paar Fotos gemacht hat oder Fragen gestellt hat, gibt es am nächsten Tag vielleicht den ein oder anderen Presseartikel über unsere Aktion und das sind Indikatoren, um zu gucken, ob eine Aktion gelungen ist oder nicht. Hm.
1: Christian, Jagdmesse, kannst du da was damit anfangen?
0: Ich weiß, was eine Jagdmesse ist, Ja, auch wenn ich noch nie auf einer war, weil ich ja kein Jäger bin, aber klar, ja. Mhm.
1: ja. Also ich war schon mal auf einer ja, Jagdmesse. Du bist
0: ja begeisterte Jägerin. Nein, Peter, das stimmt nicht.
1: Ich weiß nicht, hast du zufälligerweise meinen Bericht gesehen über die Jagdmesse? Peter?
0: Welche
2: war das denn? Auf welcher Messe? Das war Das war
1: vor Corona noch. Da hatten wir gerade noch mal Glück, sage ich in Anführungszeichen. Das war im Januar 2020. Da waren wir auf der Jagd und Hund in Dortmund. Ne? Ja, Auf der Jagd und Hund in, in Dortmund. Und da haben wir ähm, verdeckt gedreht.
2: Und, und ich war, ich war äh, 2019 auf der Jagd und Hund und äh, war auch äh, sozusagen... Nicht in offizieller Mission unterwegs, sondern habe mir da auch die Stände angeguckt und äh, bin auch mit Journalisten vor Ort. Äh, und äh, ja, was uns da aufgefallen ist, die ähm, äh, Trophäenjagdhalle, wo die ausgestopften Löwen und sogar Eisbären und äh, andere Tiere präsentiert wurden. Und die Jagdreiseangebote, man konnte die... Ähm, man kann das Töten von Giraffen und von Flusspferden und von Elefanten im, im Gesamtpackage buchen. Ähm, das sind schon sehr grausige Zustände. Und ähm, wir sind natürlich auch jeden, jedes Jahr, sofern sie stattfindet, da, äh, mit einer Demonstration vor Ort vertreten. Und haben uns auch bei den Politikern in Dortmund bemüht, dass das verboten wird. Und äh, ja, da sind wir noch nicht wirklich weitergekommen, aber ähm, da haben wir schon ein paar entscheidende Schritte gemacht.
1: Wie wahrscheinlich ist das, dass ähm, da ein Wandel auch wirklich zügig stattfindet aus eurer Sicht, die ja jeden Tag daran arbeiten?
2: Der Wandel wird so oder so kommen. Die Frage ist letztendlich nur, äh, wann kommt er und, und nicht, äh, ob er kommt. Und natürlich kann es das allen nicht schnell genug gehen. Nichtsdestotrotz haben wir aber immer das große Ziel, ähm, dass sich die Menschen vom Grundsatz her ändern, eben erkennen, dass Tiere äh, ja, mitfühlende Lebewesen sind, die man nicht einfach so in Stelle packt und quälen darf. Und dieses, dieses, dieser Bewusstseinswandel, der setzt sich bei immer mehr Menschen durch. Und daran, das ist unser Hauptziel, daran arbeiten wir, dass eben die Tierquälerei und die Tierausbeutung in Gänze in die Geschichtsbücher verbannt wird. Und ich glaube auch, wir sind uns allen darüber im Klaren, dass das nicht in drei und nicht in fünf und nicht in acht Jahren passieren wird. Aber manchmal kommen Veränderungen auch schneller, als man es zuvor noch gedacht hatte. Wir ja, kämpfen jeden Tag dafür und ähm, haben keinen Grund <lacht> und werden da nie, niemals locker lassen.
1: Mhm. Okay, Christian?
0: Ich habe noch mal eine Frage. Wo fängt für euch Tiernutzung an? Also ist zum Beispiel ähm, der Hund in einer Polizeihundestaffel ein, ein ausgebeutetes Tier?
2: Ja, das ähm, muss man tatsächlich differenziert betrachten. Ähm, also bei Hund in Polizeistaffel, da fällt mir natürlich sofort ein, das äh, schlimme Video von der von dem Polizeihundetraining aus Leipzig im vergangenen Jahr, wo der Hund verprügelt worden ist. Das Video ging durch die Netzwerke, mhm. durch die Medien. Ja. Und ähm, da kommen wir auch schon zum Kern des Problems, weil bei vielen ähm, Tiernutzungen, die vermeintlich äh, harmlos erscheinen, äh, wenn man da genauer hinschaut, dann sieht man doch, dass da äh, jede Menge Tierquälerei dahinter steckt. Also ich... Ich habe für mich erkannt, dass wenn Tiere kommerziell genutzt werden, also wenn, sie, wenn da irgendein wirtschaftlicher Aspekt hintersteckt, ähm, dass irgendeiner bezahlt wird, damit irgendein Tier irgendwas macht oder auf irgendeine Art und Weise genutzt wird, ähm, dann äh, ist in der Regel Tierquälerei im Spiel oder zumindest eine Form von Tierquälerei. Eine Tierquälerei kann ja auch, muss nicht immer sein, dass einer mit dem Stock haut, das kann auch andere Formen haben, wie eine schlechte Versorgung, schlechte Haltung oder psychologischen Druck ausüben auf ein Tier. Also ich glaube, wenn der kommerzielle Druck dahinter steht, dass ein Tier funktionieren muss auf Kommando und jetzt seine Leistung erbringen muss, dann stehen seine Bedürfnisse leider immer ganz hinten an. Und das ist so eine Erkenntnis, die jetzt bei mir in den letzten zehn Jahren, seitdem ich bei Peter arbeite, gewachsen ist. Und äh, ich werde da eigentlich jeden Tag aufs Neue bestätigt. Insofern, ähm, ja, mhm. also sprechen wir uns äh, gegen
0: diese Tiernutzungen aus. Okay, aber glaubst du nicht, dass auch im privaten Sektor solche Dinge passieren ohne kommerzielle Nutzung?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, bin nicht der, da, ich gehe nicht davon aus, dass, Tier, dass sich Tierquälerei ausschließlich auf die kommerzielle Tiernutzung bezieht. Wir erhalten leider jeden Tag sehr viele ähm, Whistleblower-Meldungen, dass irgendein Nachbar oder eine vertraute Person beobachtet hat, wie sein Nachbar oder Partner seinen Hund misshandelt hat und verprügelt hat. Also das sind tatsächlich reale Fälle und die kommen äh, sehr häufig vor. Also es gibt eine ganze Bandbreite von Motiven für Tierquälerei und ähm, klar, die müssen wir natürlich auch angehen und ähm, die, die aber die, die Grundsatzfrage so nach Hundeschulen und äh, ja, was ist jetzt mit dem Polizeihund? Also ähm, es ist natürlich nicht jeder Polizist ein Tierquäler, der einen Hund führt, aber äh, wir sehen generell das Thema Polizeihunde schon ziemlich kritisch, mhm. weil die Tiere werden ja meistens auch äh, auf gefährliche Einsätze geschickt, beispielsweise bei ja, gewalttätigen Demonstrationen, wo äh, Hunde auch äh, oder auch Pferde verletzt werden können. Mhm. Und ähm, ja, die Tiere können es sich halt nicht aussuchen. Die, die Menschen, die Polizisten, die einen Berufswunsch hatten, die können sich das aussuchen, aber die Tiere nicht. Und deswegen haben die für uns da nichts verloren. Aber wenn wir jetzt über Privathaltungen sprechen, da müssen wir natürlich auch, äh, äh, also wir haben ja noch nicht mal äh, Gesetze, um die meisten Tiere, die bei uns in den also zu Hause leben, zu schützen. Die leben also in einem quasi rechtsfreien Raum, es gibt eine Tierschutzhundeverordnung, aber bei Katzen, Meerschweinchen oder anderen Tieren, Reptilien, Mäusen, da hört es dann schon auf. Und ähm, deswegen ist es dann auch schwer, da den Tierschutz äh, einzufordern und zu überwachen. Aber da muss ganz dringend was passieren, auf jeden Fall.
1: Peter, zwei Fragen, Entschuldigung, Peter, ja. zwei Fragen äh, werfen sich da direkt auf. Du sagtest, dass äh, euch täglich Meldungen erreichen. Ähm, kannst du das genauer beziffern? Also über was für einen Umfang sprechen wir da? Sind das 10, 20, 100? Auf welchen Kanälen erreichen euch diese Nachrichten auch?
2: Also wir bieten ein sogenanntes Whistleblower-Formular an auf unserer Webseite. Ähm, da werden gleich die wichtigsten Fragen abgefragt. Ähm, und wir erhalten jedes Jahr ungefähr 4.000 Meldungen. Ähm, ich vermute, das ist mehr als jede... Behörde in Deutschland erhält, äh, jedes Veterinäramt ähm, und ähm, das stellt uns natürlich vor Herausforderungen und ähm, da sind ganz spannende Fälle dabei, schlimme Fälle, schlimmste Fälle, die uns jeden Tag erreichen, äh, wo man überhaupt auch manchmal mit dem Kopf schüttelt und auch nach zehn Jahren noch, noch denkt, also das wusste ich auch noch nicht, dass Tiere auf diese Art und Weise ausgenutzt werden oder gequält werden. Und ähm, ja, wir versuchen, alle Fälle zu bearbeiten. Ähm, oft müssen wir allerdings auch die Melder selber bitten, aktiv zu werden. Ähm, entweder, weil sie selber ähm, der direkte Augenzeuge sind und kein entsprechendes Videomaterial vorliegt, ähm, wo wir dann eben darauf angewiesen sind, dass wir einen Zeugen präsentieren können, den Behörden gegenüber. Oder ähm, auch äh, ja, viele Leute sehen natürlich auch im, im Fernsehen aus dem Ausland schlimme Tierquälereien. Die werden uns auch gemeldet und da können wir dann natürlich auf unser großes Netzwerk zurückgreifen. Es gibt ja auch Peter USA, Peter Asia, Peter India, Peter Australia. Und mit den Kollegen und Kolleginnen tauschen wir uns natürlich auch oft aus und versuchen dann eben ähm, ja, Fälle auch grenzüberschreitend dann zu bearbeiten.
1: Wenn du jetzt über diese Melder sprichst und ihr versucht da irgendwie auch wirklich jeden Fall zu bearbeiten, ähm, ja, habt ihr überhaupt die, die Kapazitäten dazu? Und du hast es ja gerade so ein bisschen angesprochen, was, was für Fälle sind das, wenn du jetzt mal so ein, zwei, drei Beispiele nennen müsstest?
2: Also die meisten Fälle, die wir bekommen, das sind äh, äh, Tiere, die bei uns zu Hause wohnen. Äh, wo also, also ein ganz großes Thema ist Hunde, die in Zwingern gehalten werden. Das ist leider immer noch erlaubt um da auch mal so die Problematik so ein bisschen aufzuzeigen. Also äh, Hunde im Zwinger zu halten, ist unter bestimmten Voraussetzungen Größe des Zwingers und so weiter erlaubt. Und eine Voraussetzung ist auch, dass die Hunde täglich ausgeführt werden. Dazu also erhalten wir sehr viele Meldungen, dass die Hunde, also dass Nachbarn beobachten, dass die Hunde nicht raus können. Äh, monatelang können sie keinen Fuß aus dem Zwinger setzen, und äh, da ist es natürlich schwierig, das zu beweisen. Wenn der äh, Beobachter, der Melder und sagt, ja, die kommen nie raus, dann äh, kann es sein, dass dann der Beschuldigte sagt, ja, ich war heute Morgen um vier Uhr mit dem Hund noch Gassi. Da hat es natürlich keiner gesehen. Und dann kann, passiert auch nichts, weil das kann keiner nachweisen. Und ähm, man müsste eigentlich äh, rund um die Uhr eine Videoüberwachung einschalten. Aber das ist ja, auch eine, ist ja auch eine rechtliche Frage. Man kann nicht so einfach eine Videokamera irgendwo installieren im öffentlichen Raum. Ähm, und da haben wir halt ein Problem, auch die Veterinärbehörden, wenn sie so eine Meldung erhalten, dass es hier äh, kaum möglich ist, so etwas nachzuweisen. Oder wir erhalten über Social-Media-Nachrichten ähm, Kenntnis von Tierquälereien. Und ja, das sind so die hauptsächlichen Kanäle.
0: Wir hatten hier bei uns im Podcast schon mal das Thema so ähm, illegaler Welpenhandel, Welpenhandel überhaupt. Seid ihr an dem Thema auch dran?
2: Ja, also wir haben im Bereich des illegalen Welpenhandels zahlreiche Fälle aufgedeckt. Da ist eine Kollegin von mir sehr aktiv, die ja teilweise auch äh, vor Ort sich trifft mit den, äh, mit den illegalen Händlern, äh, Übergaben ausmacht, dann die Polizei oder das Veterinäramt dazu ruft. Damit es dann, damit die Tiere beschlagnahmt werden können und die Leute dann ihre verdiente Strafe erhalten, die eben die ähm, ja diese Tiere unter diesen Umständen anbieten und züchten. Und ähm, ich bin sehr froh, dass wir mit vielen Online-Plattformen, wo die Tiere angeboten wer werden, auch äh, derzeit sprechen. Und wir schaffen es also immer wieder da äh, neue Verbesserungen auch einzubauen, dass also äh, immer weniger Tiere auf diesen Plattformen angeboten werden, dass die illegalen äh, Händler immer besser aussortiert werden, ähm, nur mal ein, um ein Beispiel zu nennen, also auf Ebay Kleinanzeigen ist sicherlich der bekannteste, da sind jetzt äh, Qualzuchten verboten. Da dürfen also äh, Hunde und Katzen, die äh, ähm, ja also Merkmale von Qualzucht aufweisen, die nicht richtig atmen können, beispielsweise. Ähm, die äh, dürfen dort nicht mehr angeboten werden. Es gibt viele weitere Restriktionen. Es soll jetzt eine Registrierungspflicht kommen auf äh, einigen Plattformen. Dass man nicht mehr als Mickey-Maus inserieren kann und da sein Geschäft illegal äh, fortführen kann. Also das, äh, da gibt es äh, gerade sehr große Verbesserungen. Und wir sprechen natürlich auch mit der Politik über das Thema und äh, fordern da auch äh, immer wieder Verbesserungen ein. Und es tut sich auch so langsam was. Also das Problem ist erkannt und immer mehr Parteien sind jetzt umgeschwenkt, die sagen, ja, wir müssen da jetzt wirklich was machen. Und äh, ich hoffe mal, dass spätestens nach der Wahl der ganz große Wurf kommt.
0: Und du sagst gerade so Politiker, klar, ähm, dann solche Online-Portale, was macht ihr, wenn ihr jetzt ähm, auf jemanden kommt, der sagt, wir möchten gerne nicht mit euch sprechen, ähm, bleibt ihr hartnäckig, bleibt ihr am Ball, werdet ihr dann irgendwie ähm, penetrant oder was für Möglichkeiten habt ihr, um euch dann doch noch Gehör zu verschaffen?
2: Also vom Grundsatz her versuchen wir natürlich erstmal das freundliche Gespräch mit äh, allen Akteuren, also wenn wir da ähm, einmal einen Gesprächsstrang aufgebaut haben und wir kommen dann aber nicht direkt zum Ziel, dann versuchen wir tatsächlich über Jahre hinweg in vielleicht kleineren Schritten immer ein bisschen mehr zu erreichen im Sinne des Tierschutzes. Und so ähm, ist es keine Seltenheit, dass wir fünf oder mehr Jahre mit einzelnen Unternehmenslenkern, mit äh, Politikern sprechen und äh, da ganz langsam für eine Bewusstseinsänderung sorgen. Ähm, das sind Gespräche, die finden im Hintergrund statt und die finden unter, im vertraulichen Rahmen statt. Die werden ähm, vielleicht auch nie an die Öffentlichkeit geraten. Und irgendwann hört man dann, äh, ja, okay, das Unternehmen XY hat jetzt dies ausgelistet oder ähm, verkauft jetzt äh, kein Produkt mehr ähm, ne, auf xyz und ähm, teilweise werden diese Sachen dann von uns gar nicht publik gemacht, wenn das vom Unternehmen nicht gewün also so gewünscht mhm. ist, so dass wir uns also ähm, so dass das so ist, dass wenn also wir eine große Kampagne starten in der Öffentlichkeit, dass das eigentlich nur ein ganz kleiner Teil unserer mhm. Arbeit ist und der große Teil findet im Hintergrund statt
0: findet im vertraulichen Kreis statt. Also eher so nach dem Motto, steht da Tropfen, hüllt den Stein.
2: Ganz genau. Also ähm, wie gesagt, also ähm, das betrifft sowohl die Gespräche, die mhm. wir im Hintergrund führen, als auch die Kampagnen, die teilweise auf viele Jahre ausgelegt sind. Und natürlich hoffen wir, dass ähm, sich auch, und die Beispiele gibt es durchaus, äh, auch die, ähm, 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 ja, Entscheidungsträger auch äh, schnell ähm, ändern, aber ähm, in vielen Fällen, da müssen wir doch viele Jahre am Ball bleiben, um mal ein Beispiel zu nennen. Also wir sind seit vielen Jahren dran am Thema Ponykarussell, sowohl ähm, in vielen kleinen Städten, aber auch auf diesen großen Volksfesten Oktoberfest und Vasen in Stuttgart. Und äh, während die Stuttgarter noch hart sind und wir auch weiterhin dranbleiben werden, also die Stuttgarter Politiker, der Gemeinderat, die äh, lassen sich momentan mehrheitlich äh, zumindest noch nicht erweichen. Aber in München, da haben wir in diesem Jahr einen großen Erfolg gefeiert. Nach vielen Jahren äh, hat der Stadtrat von München endlich beschlossen, dass Ponykarussells, ab dem Jahr 2024 nicht mehr zugelassen werden. Und äh, klar, es ist noch ein paar Jahre bis dahin. Aber wenn man überlegt, dass äh, jahrzehntelang die Ponys im Kreis gelaufen sind, dann ist das doch, und wir auch viele Jahre dran waren an dem Thema, dann ist das doch ein schöner Erfolg für uns. Und ist natürlich auch Ansporn für uns, dann in Stuttgart dann und in anderen Städten da auch ähm, weiterzumachen.
1: Peter, Unserer Erfahrung nach oder auch so in der Wahrnehmung, glaube ich, vieler sind ja oder erwecken ja flauschige Tiere meistens überdurchschnittlich viel Mitleid ähm, als die Tiere aus dem sogenannten Nutztiersektor. Wie ist das so für euch, die da jeden Tag äh, dran sind und versuchen auch die Dinge zu verändern? Wie, wie geht ihr mit dieser Wahrnehmung um?
2: Ja, also ähm, es sind tatsächlich viele Tiere, für die wir uns einsetzen, die im Allgemeinen nicht als süß oder lieb empfunden werden. Ähm, da fällt mir jetzt zum Beispiel unsere Hummer-Kampagne ein. Ja, wie erweckt man jetzt Empathie für Hummer? Ähm, zu denen haben Menschen keine besondere Beziehung in der Regel. Ähm, und das stellt uns natürlich auch vor Herausforderungen. Und das ist dann äh, letztendlich auch ähm, ein Punkt, wo wir unsere Stärken auch so ein bisschen herausarbeiten können, weil wir haben ja sehr viele Fachleute bei uns. Wir haben äh, Social-Media-Experten, wir haben Marketing-Experten bei uns im Hause, wir haben die Rechtsabteilung, die Medien-, die Presseabteilung. Und auf die können wir zurückgreifen, auf deren langjährigen Erfahrungen und können uns dann mit denen austauschen. Ja, wie erwecken wir jetzt Empathie und Mitgefühl für eine Tierart wie beispielsweise Hummer oder Reptilien? Und es ist natürlich völlig klar, und die Erfahrung mussten wir auch machen, dass jetzt eine Kampagne für Hunde und Katzen wesentlich mehr Klicks und Likes und Zustimmung erhält, als ähm, unsere Kampagne, ähm, die Reptilien in Heimtierhaltung zu verbieten äh, oder generell exotische Tiere in Heimtierhaltung zu verbieten. Ähm, und ähm, ja, da lassen wir uns halt immer wieder was Neues einfallen. Es gibt kein Universalrezept, es kommt immer auf die Tierart an.
1: Was machen wir denn jetzt beim Hummer? Also was, was ist sozusagen beim, beim Hummer das Mittel der Wahl, um Empathie zu wecken?
2: Also um ein Beispiel zu nennen, Hummer werden ja oftmals leider auch lebend in heißes kochendes Wasser geworfen. Und das haben wir natürlich dann in Straßenaktionen versucht nachzustellen und haben versucht, die Leute doch dann mit dem Bild zu bitten, äh, zu, auch zu empfinden, was ein Hummer empfindet, indem man eben einen Menschen in einen großen Kochtopf stellt und äh, dann quasi dieses Koch-Gekocht-Werden und dieses Rot-Werden äh, dann äh, ähm, nachzustellen, diesen Schmerz, den der Hummer empfindet, den, zu simul also den nachzustellen, den bildlich darzustellen. Und äh, wenn man es schafft, dann ein Bild zu kreieren in den Köpfen der Menschen, dass die wissen, okay, da wird jetzt ein fühlendes Lebewesen bei lebendigem Leibe gekocht. Dann sind wir schon einen großen Schritt weiter, weil dann werden Menschen auch bereit sein, dann zu erkennen, dass es Tierquälerei ist und verboten werden muss,
0: eben Hummer zu kochen. Da fällt mir eine Sache zu ein. Ihr seid ja nicht die Einzigen, die solche Aktionen machen. Ich habe mal einen Bericht gehört. Ich glaube, es war vom NDR, wo sie in der Vorweihnachtszeit in der Fußgängerzone standen und ähm, äh, Gänse verschenkt haben. Unter der Voraussetzung, dass man dabei zugeguckt hat, wie die geschlachtet worden sind. Wenn jetzt andere ob nun Organisationen oder ähnliches, sowas machen in so einer radikalen Form. Unterstützt ihr das oder sagt ihr, mh, das ist jetzt irgendwie nicht so in unserem Sinne, weil das ist unser, unser Job hier, so radikal aufzutreten? Wie, wie geht ihr damit um?
2: Also es gibt unter Tierrechts- und Tierschutzorganisationen ähm, nach meiner Auffassung keine Arbeitsteilung. Ähm, wenn mehrere Organisationen an einem Thema arbeiten, dann empfinden wir das als hilfreich und nützlich. Und ähm, weil wir haben einfach riesige Probleme im Tierschutzbereich und wir brauchen eigentlich noch viel mehr Tierschützer und viel mehr Organisationen, die sich um, um, um die Themen kümmern. Insofern ähm, auch, auch die Mittel, ähm, da haben wir kein Copyright drauf. Ähm, Im Gegenteil, wir versuchen ja auch, wenn man sich mal auf unserer Internetseite anschaut, wie wir dazu aufrufen, selber aktiv zu werden, dann geben wir auch Tipps ganz konkret in die Richtung, wie man spektakuläre Aktionen darstellen kann. Wir freuen uns also über jeden Menschen, über jede kleine oder große Organisation, die in ihrem eigenen Sinne, also nach ihrer eigenen Arbeitsweise oder eben auch ähm, sich auch mal was von uns abguckt, vielleicht äh, tätig wird. Und ähm, das ist äh, natürlich wunderbar. Wir arbeiten auch mit Tierschutzorganisationen und Tierrechtsorganisationen zusammen. Es gibt gemeinsame Briefe ähm, oder andere gemeinsame Aktionen, wo man mit geballter Stimme auch mal gegenüber der Politik auftritt. Das kann auch mal äh, sinnvoll sein. Ähm, also insofern ähm, sehen wir das alles sehr positiv und hoffen, dass es noch viel mehr in die Richtung gibt, die Menschen und Organisationen, die sich einsetzen.
1: Wenn wir jetzt 20 Jahre weiterdenken, mal so um und bei, ähm, deiner Meinung nach brauchen wir ja immer Vereine sozusagen oder ja, die Vereine, die dann ein Korrektiv sind und uns daran erinnern, dass Tiere Rechte haben. Was Wie, wie guckst du da in die Zukunft?
2: Also wenn die Frage in die Richtung geht, ja, wann ist die Tierausbeutung abgeschafft, dann kann es durchaus sein, dass das in 20 Jahren noch nicht ganz der Fall ist. Und insofern, solange es Tierausbeutung gibt, solange wird es auch Peter geben und Vereine und Menschen, die sich für Tiere einsetzen. Es sind nun mal fühlende Lebewesen und das erkennen immer mehr Menschen. Wir haben gar nicht das Recht, andere fühlende Lebewesen ähm, zu quälen und auszubeuten für unsere Zwecke, nur weil wir stärker sind, weil wir es können. Ähm, insofern ähm, bin ich fest davon überzeugt, dass die Bewegung immer größer wird, dass immer mehr Menschen äh, Mitgefühl entwickeln für die Tiere und bereit sind, auch äh, ja, selber aktiv zu werden. Und ähm, ja, wann das jetzt letztendlich äh, dazu führt, dass ähm, ja, Tiere überhaupt gar nicht mehr gequält werden oder ausgenutzt werden, das ist ein Blick in die Kristallkugel, aber wir arbeiten natürlich jeden Tag darauf hinaus, dass der Tag endlich kommt und äh, eben so früh wie möglich kommt.
0: Ich habe mich relativ wenig mit euren Zielen auseinandergesetzt. Deswegen meine Frage, wie steht Peter zu der Kastration von Heimtieren? Also Hund, Katze, Maus, sage ich jetzt mal. Wir reden jetzt mal nicht von Land, äh, ups, landwirtschaftlichen Nutztieren oder anderen, sondern wirklich das, was, was auch ihr ja teilweise zu Hause habt.
2: Also wir setzen uns dafür ein, dass äh, Tiere, die äh, ja in den Haushalten wohnen, ähm, kastriert werden, weil wir das Problem haben, dass es sehr viele Tiere gibt, die sich äh, dann auch weiter vermehren. Das ergibt äh, wieder neue Tierschutzprobleme. Die Kleinanzeigenblätter sind ja auch voll von mhm. ja, unbeabsichtigten Würfen. Ähm, und äh, deswegen können wir eigentlich nur ähm, jeden Tierhalter dazu animieren, beispielsweise seine Katze auch äh, kastrieren zu lassen, weil also gerade wenn es Freigängerkatzen sind natürlich, weil ähm, es gibt ja ungefähr zwei Millionen verwilderte Katzen in Deutschland, die also keinem Haushalt zuzuordnen sind, die vielleicht ge gefüttert werden von Tierfreunden, aber die äh, halt sich äh, auch munter weiter vermehren. Und äh, wenn man sich mal genauer anschaut, wie diese Tiere leben, äh, denen geht es also mehr schlecht als recht. Die haben viele Krankheiten, die werden meistens nicht sehr alt, die sind vielen Gefahren ausgesetzt. Also es ist kein äh, sehr gutes Leben, als eigentlich domestiziertes Tier, aber dann doch in der Natur verwildert leben zu müssen. Ähm, es gibt, äh, ne, die Tiere versuchen auch oder haben immer Probleme, Nahrung zu bekommen, sind wie gesagt auch vielen Gefahren ausgesetzt. Und das äh, ist ein ganz starkes Argument hm. für die Kastration von Katzen. Und ähm, ja, und auch bei Hunden gibt es natürlich und auch bei, bei anderen Tieren, dann äh, braucht man natürlich auch eben die Kastrationen, um eben die Nachzuchten zu verhindern.
0: Also ich bin, bin da ziemlich bei euch. Ähm, trotzdem eine provokative Frage. Wie begegnet ihr jetzt Leuten, die es sicherlich gibt, die auf euch zutreten und sagen, ey, ihr ähm, setzt euch für Tierrechte ein und ihr wollt nicht, dass Tiere ausgenutzt werden, aber ihr drückt eure Meinung auf und sagt, dieses Tier muss kastriert werden. Das würde sich das Tier ja gar nicht freiwillig aussuchen. Es gibt doch bestimmt solche Leute die mit dieser Argumentation.
2: Naja, also äh, Meinung aufdrücken. Also wir, für, wir haben halt Argumente für unsere Position. Wir versuchen auch Überzeugungsarbeit zu leisten. Und ob das jetzt bei der Ernährung ist oder bei der Haltung von exotischen Tieren in, in Heimen, also zu Hause, die wir ablehnen. Nee, Nochmal zurück auf das Thema Kastration.
0: Jetzt, wenn, wenn, also es ist ja schon ein Eingriff. Es ist ja auch ein massiver Eingriff. Da machen wir uns nichts vor. Und wenn wir das Tierschutzgesetz entsprechend auslegen, ist es ja auch nicht immer unbedingt legitim. Ähm, trotzdem, was ich überhaupt nicht... Nicht schlecht finde, verstehe mich jetzt nicht falsch, ich stelle diese Frage bewusst so ein bisschen provokant, ja, ähm, trotzdem seid ihr ja dafür zu sagen, die Tiere, jetzt bleiben wir beim Freilauf von Katzen und so, zu kastrieren, aber es wird ja sicherlich Menschen geben, die sagen, das, das passt überhaupt nicht, ihr seid hier die, die, die Top-Tierschützer und auf der anderen Seite ähm, wollt ihr, dass da an denen rumgeschnippelt wird oder so, also solche Argumentationen gibt es ja, also damit, damit sehe ich mich zum Glück selten, aber ab und zu konfrontiert und die wird es doch bei euch auch schon mal gegeben haben.
2: Also ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Man kann, also wenn man ein Problem identifiziert hat und eben Tiere, die nicht kastriert sind und sich vermehren, das ist nun mal ein großes Tierschutzproblem. Es gibt ja auch noch andere Gründe für die Kastration von von Tieren und die im Verhalten der Tiere beispielsweise begründet liegen. Hm. Und wenn man... Das ist eine Abwägungssache am Ende des Tages. Und da haben wir für uns, unsere Position ist ganz klar, also nach Abwägung aller äh, Faktoren, dann kommen wir zu der Empfehlung eben, dass die äh, Menschen Hund und Katze kastrieren lassen sollen. Und ähm, äh, weil wenn man es nicht macht, dann hat das Tier zwar eben diesen Eingriff nicht, sagen wir mal, über sich ergehen lassen müssen, aber dann können daraus eben eine ganze andere Bandbreite von größeren ja. Tierschutzproblemen entstehen. Also wie gesagt, das ist eine Abwägung, eine Verhältnismäßigkeit. Und da haben wir für uns unsere Position getroffen, dass wir eben pro Kastration sind. Und natürlich hören wir uns die Argumente auch von, von Leuten gut an. Und also wir sind ja nicht, auch nicht am Ende der Diskussion immer, dass unsere Meinung die Allerheiligste ist von allen, sondern wir hören, wir reden mit vielen Menschen. Wir passen uns auch schon mal natürlich an, wenn, wenn neue Argumente auf den Tisch kommen. Wir denken jeden Tag darüber nach, wie wir mit bestimmten Themen umgehen. Aber momentan ist unsere Position bezüglich Kastration ganz eindeutig. Und das versuchen wir natürlich auch den Menschen näher
0: zu bringen. Okay. Ja, danke für die Antwort.
1: Ja, das war dem Tierarzt jetzt hier in unserer ja, Runde sehr ist, äh, wichtig.
0: Natürlich, ich muss das ja auch auf meinen Alltag ein Unbedingt. bisschen unterbrechen. Und Richtig. da wir
1: ja jetzt hier drei Berufsgruppen einen, äh, hat auch jeder die Möglichkeit, das zu fragen, was ihn beschäftigt. Äh, in dem Fall, äh, Peter, natürlich nur wir, weil du hast uns, äh, du bist ja heute nicht da, um uns Fragen zu stellen. Ähm, wir sind auch schon ja. am Ende unserer Runde hier angekommen, unserer Fragerunde. Ähm, zum Ende unserer Folgen hin haben wir immer so zwei, drei nicht so ganz ernst gemeinte Fragen. Ich würde sie jetzt nicht als Spaßfragen definieren, aber sie sind halt einfach locker gemeint. Und in diese Runde würde ich dich gerne mit aufnehmen, lieber Peter, und frage dich, ob du Lust hast, dabei zu sein.
0: Ja, lass uns loslegen.
1: Okay, super. Dann Christian darf anfangen.
0: Ich stelle zuerst die Frage. Ähm, Nikola, das glaubt mir keiner.
1: Ja, ich habe ja extra geschrieben, in Klammern, eine kurze Anekdote. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, dass ich ähm, Polizistin werden mhm. wollte, aber ich hatte auch noch einen anderen Berufswunsch.
0: Heißverkäuferin erinnere ich mich. Ja? Nein, das war
1: ein Nebenjob, das hat nicht <lacht> geklappt, weil ich das zu langsam gemacht habe. Nein, ich wollte tatsächlich mal ähm, Physiotherapeutin werden.
0: Mhm. Und, was hatte ich davon abgehalten?
1: Mhm, weiß ich nicht, das okay. ist ja immer so im Leben, dann gibt es Abbiegungen. Ja. Ähm, genau, das und das weiß eigentlich fast keiner. Ich glaube, das weiß nicht mal mein Mann.
0: Ja, jetzt schon. <lacht> Spannend. Genau. Ja,
1: du bist Christian.
0: Ich, ähm, das glaubt mir keiner. Ich bin tief in meinem inneren Herzen mich extremst schüchtern. <lacht>
1: Das ist jetzt wirklich ein Geheimnis. Ja,
0: wenn ich das jemandem erzähle, sagt jeder, nee, das stimmt nicht. Aber es ist wirklich so. Okay. Selbst meine Tochter glaubt es mir nicht. <lacht> die sagt immer, wenn du an der Käsetheke bist, sprichst du jeden an. Und dann mache ich ja an der Käsetheke, aber sonst nicht. Wenn ich in die Bar gehe, spreche ich keinen an einer Käsetheke vielleicht schon. Okay, ja gut. Also dann auch nur die Käsefachverkäufer, nur den Käsefachverkäufer, um zu fragen, wie der Käse schmeckt. Ne, mhm.
1: Interessanter ja. Fakt. Ähm, ja, Peter, was glaubt dir keiner?
2: Um, also ich. Um ich habe keine großen Geheimnisse, äh, denke ich, aber ich fahre gerne Wasserski ähm, und bin dieses Jahr wieder Wasserski gefahren. Ich hatte hinterher wieder tagelang Muskelkater. Es hat <lacht> riesen Spaß gemacht auf so einer Wasserski-Seilbahnanlage. Und ähm, ja, das ist das die, die Enthüllung über mich,
0: ob sie spannend ist oder nicht, äh, müsst ihr beurteilen. Auf das jeden ist, Fall. Also ich
1: habe das nur in deinem Anzeigenbild gesehen.
0: Ja. Das ist aber was, was ich auch unbedingt nochmal ausprobieren möchte. Also das habe ich schon so lange insgeheim irgendwo ganz hinten in meinem Hinterkopf, aber ich habe es noch nie in die Realität umgesetzt. Ja.
1: Ich würde dir ja sagen, das ist ähm, was für besonders sportliche Menschen.
0: Du meinst, ich bin raus. Okay.
1: <lacht> das hast du jetzt gesagt, keine Ahnung. Ja, ähm, letzte, nee, das nee. ist ja die zweite Frage. So, ich frage mhm. ähm, Tiere, die mich faszinieren, außer Hund und Katze.
0: Und okay. du guckst mich an, ich soll zuerst antworten. Ja, wir. Okay. Ähm, Von Kleiner Kindheit an bin ich fasziniert von Tigern. Das waren schon immer so äh, Geschöpfe, die mich fasziniert haben. Mhm. Dieser, dieser Blick, wenn so ein Tiger, also ich würde nicht jetzt sagen würde, wenn dich so ein Tiger anguckt, kann ich ja nicht sagen. Ich habe ja noch nie in freier Wildbahn-Tiger gesehen. Aber wenn du so Bilder siehst, wo so ein intensiver Tigerblick drauf ist und dieser sehr imposante Kopf, diese, dieser sehr elegante, geschmeidige Körper, diese riesen Pranken, das finde ich äh, sehr faszinierend.
1: Nun weiß ich, was ich dir zu Weihnachten
0: schenke. Ein Plüschtiger. Ein Plüschtiger. Plüsch
1: ja. <lacht> Peter, du weißt, welche Tiere faszinieren dich außer Hund und Katze?
2: Also ich mag Wildtiere, äh, Tiere, die in der freien Natur leben, ganz besonders. Ich ähm, habe vor vielen Jahren eine tolle Reise nach äh, Borneo unternommen und äh, hab, äh, bin alleine dann am letzten Tag nochmal durch den Wald gelaufen. Und da bin ich auf einen Orang-Utan getroffen. Und ja, der hat mich regelrecht angeschaut und hat geguckt, was da für ein komischer Nacktmensch kommt. <lacht> ähm, ja, wir haben uns... Ähm, einige Sekunden oder eine Minute lang angeschaut und sind dann weiter beide unserer Wege gezogen. Und das war ein ganz faszinierendes Erlebnis. Deswegen äh, ja, finde ich es auch so traurig, wenn ich äh, orang oder auch andere Wildtiere in Zoos sehe, weil ich weiß, wie gerne sie auf Bäumen klettern und äh, ja einfach in den Wald gehören und nicht in irgendein so Betongehege. Und ja, das hat mich auch geprägt.
1: Mhm, kann ich gut verstehen, ja. Und du, Nicola? Ja, ich würde jetzt sagen Schimpansen, Homer. aber äh, <lacht> nein, Peter hat jetzt schon was über, über Menschenaffen äh, gesagt, deswegen ähm, muss ich mir jetzt noch was anderes ja, ausdenken, also ich finde Schimpansen auch sehr faszinierend, ähm, aber es ist tatsächlich bei mir, wie du ja vielleicht weißt, der Fuchs, wenn du ja. in mein Büro rübergehst.
0: Ja, der Fuchs, der, auf der an der Wand hängt sozusagen. Genau. Also Peter, ja, als, da, Bild, als, als Bild. Bild. <lacht> da ist nicht kein, als Trophäe. Nein, nein. Da ist, ich bin hast ein, du von der Wild und Jagd mitgebracht? Nee, Wild und Hund. Wie heißt sie noch? Jagd, Jagd und Hund. Hund.
1: Nein, ich, ein, ich bin ein absoluter Fuchsfan. Genau, deswegen finde ich das mit der Jagd ja auch so
0: okay. bedenklich. Hat, aber du hast, hast keinen Fuchsschwanz an deiner Autoantenne. Natürlich nicht. Nein. Ich liebe
1: den Fuchs für, für, alles, für ja. all das, was ihn ausmacht. Ähm, okay. Ja, letzte Frage, die stelle ich. Mhm. Darf ich? Natürlich. Ja sind ähm, deine Fragen. Christian, da möchte ich nicht hin. Ganz kurz und knackig. Da möchte ich nicht hin. Ja,
0: ich weiß. Fußballstadion Golfplatz habe ich ja schon mal gesagt, auf eine ähnliche Frage. Ähm, kann auch banal sein. Kann banal sein. Ähm, in den Knast.
1: <lacht> okay, gut zu wissen. Ja. Peter?
0: Ich muss nicht unbedingt ins Fußballstadion. Okay. Nicola. Und auch
1: auf die Gefahr hin, dass mich jetzt keiner. Nee, auf die Gefahr hin, dass jetzt alle mich für einen Kulturbanausen halten.
0: Du möchtest nicht in die Oper. Ja. Ehrlich nicht? Nee. Ist, also ich bin ein. Äh, äh, ich glaube, zwei- oder dreimal in meinem Leben in der Oper gewesen, aber es ist schon faszinierend. Nein. Aber vielleicht muss man ein gewisses Alter erstmal erreichen. Komm, ja. du mal in mein Alter.
1: Genau, also kein Theater, keine Oper und dann bin ich halt ein Kulturbanause. Aber wir wollen ja ehrlich auf diese ja, Fragen antworten. natürlich. Also, ja. Und da äh, bin
2: ich übrigens ganz bei dir, Nikola.
1: <lacht> Sehr gut, dann haben wir schon mal <lacht> zwei. <lacht> Hätte auch von
0: mir kommen können. <lacht> ja,
1: dann sind wir schon mal zwei. Ähm, ja, was heißt Kulturbanausen? Das interessiert mich halt nicht. Ne? Ja, sure. Muss, muss Legitim.
0: Man muss ja nicht für sich für alles interessieren.
1: Genau. Ja? Ähm, ja, mir bleibt zu sagen, ähm, vielen lieben Dank, dass du dabei warst, dass du dir auch die Zeit genommen hast für unsere Fragen. Ähm, wir, wir bleiben natürlich meistens an der Oberfläche, aber ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen mehr über euch erfahren können.
0: Ja. Also vielen Dank für, ja. die, für die Beantwortung der von, der von mir teilweise provokant gestellten Fragen. Ähm, das ist nicht da böse bin gemeint, ich ganz du... anderes gewohnt, okay. Christian. <lacht> okay. Und ähm, ich habe ein paar interessante Dinge erfahren und gelernt und setze mich mit dem Thema sicherlich nochmal auseinander. Ob ich zum Veganer, also vom äh, Saulus zum Paulus werde, kann ich dir aber nicht versprechen.
1: Dein Leben ist ja noch lang.
0: Ja, naja, klar. <lacht>
2: super. Ja, also vielen Dank auch für die Gelegenheit, hier mit euch sprechen zu können. Es hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht.
1: Ja, super, vielen Dank. Schönen Abend, ich verabschiede dich.
2: Ciao. Ja,
0: schönen Abend euch beiden. Ja, Macht danke. gut, bis bald. Tschüss. Tschüss. Äh,
1: Christian, das ja. war Peter. Ja, Peter, Peter, von, Peter. von Peter. Genau. Mhm.
0: Und ich hatte Sorge, dass ich zu frech bin in meinen Fragen. Da Hätte ich ja doch noch ein bisschen...
1: Naja, Gang zulegen können. Also wir haben noch nie einen Gast sozusagen verloren nein. und ich würde dich auch bitten, <lacht> sozusagen diese Linie. dieser Linie Aber du bleibt. hast
0: schon ein bisschen geschockt, als geguckt, als ich nach der, nach der Hundestaffel gefragt habe, oder?
1: Ja, ich reiße ja immer dann meine Augen auf und versuche dir zu signalisieren. Halt den Mund. Halt den Mund? Ja. Oder nein, tu es nicht. <lacht>
0: Na, aber es ist doch eine, eine legitime Frage, finde ich. Und ja. ich finde, Peter hat sie ja auch, auch gut beantwortet als genau. in Ordnung. Ja?
1: Aber erwartbar, ne? So,
0: also man, man muss ja nicht, wenn man miteinander spricht oder debattiert oder wie auch immer, man muss ja nicht immer einer Meinung sein. Man muss Respekt dem anderen gegenüber zollen, das finde ich, hat jeder verdient. Und sich die Meinung anhören, ob man die Meinung dann selber auch teilt oder nicht, sei ja mal dahingestellt. Ob man sich überzeugen lässt oder nicht überzeugen lässt, sei auch dahingestellt. Ähm, und das ist doch okay, finde ich. Und deswegen fand ich jetzt meine Frage auch nicht so schlimm wie dein Blick. Zu der Frage.
1: <lacht> ja, man weiß es natürlich nicht. Ne? Also nee, das wir, wir, wir laden ja auch die, die Menschen ein und die wissen ja auch teilweise nicht, worauf sie sich hier einladen, ja. äh, einlassen. Und äh, insofern ähm, ist es ja nur zum Teil erwartbar, die Reaktion.
0: Das ist richtig, ja.
1: ja. Wir machen jetzt einen ganz schnellen Exit, weil wir sind jetzt fertig. Wir müssen noch unseren
0: Drink zu Ende trinken. Wir müssen noch ja. unseren,
1: unseren Drink austreten genau. und wir haben ja noch ein bisschen was vor heute. Okay. Nämlich.
0: Die nächste Folge vorbereiten.
1: Ganz genau. Ja, alles klar. Wir,
0: wir hören uns wieder. Schönen Abend. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.
1: Die heutige Folge wurde euch präsentiert von tarifcheck.de,
0: dem kostenlosen Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung.
0: tarifcheck.de. Jetzt vergleichen und günstige Versicherungen finden.
1: Mäßige Hosen. Dein Podcast Tierarzt.